0: それではこちらのコーナラーにラきたいと思いラす逃げるは恥ラペットパーテラペットパーイラ
1: いラララララララララララララララララララララララララララララララララララこちらのコーナーでは、えー、っと、川崎ブレイブサンダース所属の篠山隆生選手の魅力について、えー、ゲストに来ていただいた綾子さんに存分に語っていただくコーナーになっております。でちょっと最初簡単に、イエーイ,イ,エーイですねあの、僕の方であの、プロフィールを、まあ、これ、ウィキペディアから引っ張ってきたんですけど、えー、ちょっとご紹介しようかなと思います。で、今ちょっと話したんですけど、ウィキペディアの方は、や子さんの,あのチェックが入ってるっぽい感じだったんで、はい、おそらく間違,間違いなく、はい、<笑>紹介できると思います。はい品、はいえー、山隆盛選手はですね、えー、1988年7月20日生まれの、えー、現33歳ですで。ポジションはポイントガードで、身長178センチ、体重78キロ。これ、僕ほぼ一緒なんですよね
2: 。お<笑>おおおうん、でも178あ,あいいのかな多分ない気がします篠山選手、うん、あの
0: 。何回入れたらみたいな感じかな。
2: <笑>そうそうそう百七なんかやっぱりく靴履いたサイズかもしれないあの N. B. A. 身長だと思いますこれ
1: 。まあちょっとね小さく見積もるメリットがないですもんね。ね<笑>な
2: いですね,いね。ないですね。<笑>あでも一応ウィングスパンが長いというのがこうあ,あるのでそこは多分長いと思います。うんうんケリーさんよ
1: り多分長いいと思います確かに確かにはいでちなみにデラベドバはですね 190cm90kg なんで、まあ、ちょっとこうあのやっぱデラベドバ結構ねガードにしては大きいんだなって感じですけどまあまあ<笑>正し
2: く<笑>
1: 一,、ね、一回り違う感じです、ね、で出身は、えっと、北陸高校からえっと日大に進学して、はい、でももともとの出身地は神奈川県と。
2: そうですね
1: 中学まで神奈川県ですね。うんうん、で日大から、うんえー、と大卒でに日大の時はインカレベスト4とかそんな感じでしたイ
2: ンカレは、えー、と3年生の時に優勝してるんですね。あそっ,かそっ,かっていう感じです。はい
1: 、で、えー、と大学卒業したっ、えー、とに前身の東芝ブレイブサンダースに、はいえー、と加入して、はいま、ちょっと綾子さんの方がねあのご詳しいと思うんですけど、まあ、その後、えー、とずっと。東芝と,、えー、と要は川崎ブレイブサンダースと、はいまあ、名前がこう変わりつつも同じチームでずっとプレーをされてで特に特筆すべきは2014年から昨シーズンまで、えー、とキャプテンをずっと、ね、務め上げたっているとまあことで,そう,で、まあ、やっぱそういうイメージが、ね、結構みんな、ねはい、強いかなと、うんうん、思いますで、えーと。やっぱ日本代表のイメージも、うんまあ、特に NBA をばっか、ね、見てる人は代表選手しか見なないいいみたいな感じの人多いと思うんですけど、うんうんうんまあ、日本代表でも活躍されていて、まあ、2016年のウィリアム・ジョーンズカップで初選出ってことんですかね
2: そうですね、ユニバーで大学生の時にユニバーシアードの大会とかではあるんですけど、はいはいはいえっと、A 代表、これもまあただ36回のジョーンズカップジョーンズカップっていうのが台湾であったが台湾のバスケットボールの貢献のためにやってる。まあうんうんなので,ううで,、ね、で各国の代表の若手が来たりアメリカだったら例えばある大学のチームが来たりとかそういう形でなんかいっぱいバスケを台湾で流行らそうみたいなための大会なんですけどそれで2016年は A 代表というよりはちょっと試したい代表に試したい選手を集めましたみたいな時に選ばれました。うん
1: はい、はいはいはい。まあ、でもそこであれですよね。しっかりまあ選ばれたに至ったってことですよね
2: 。そうですね。すね16年はえっと代表の候補には選ばれていて、こ、うん、のジョーンズカップの直前前にあの。最終予選、オリンピックの最終予選 OQT っていうのがあってその時のラスト14人までは残っていましたで最後2人落ちて、うん、それが田中大輝選手今回引退あの代表のはもうちょっとお休みするって言ったら田中大輝選手と篠山選手は最後落ちてしまって、うんえー、っとこのとこのポイントガードメインは田臥選手が行っていましたね。うんはいでその後のその試したい、その当時のヘッドコーチが、えー、青山学院大学でヘッドコーチされてて、その後に代表のヘッドコーチされるようになった長谷川さんなんですけれど、長谷川ヘッドコーチが試したいいろんな選手を呼ぶみたいな、あんまり代表に呼ばれたことない人もう一回試すよみたいなので、えっと、篠山選手だったり、ガード他は富橋選手と岸本選手と藤井選手。があの
1: 富
2: 樫選,選,、ねはいはい、選手と岸本選手と藤井竜馬選手は今回の来週末のやつにも呼ばれてますがら篠、はいはい、選手はその時に呼ばれてこの時も代表の篠山隆星をどうしても見たいと思って台湾に近いので見に行ったんですけれど、うんうん、あの全然。勝てないあそんな強いチームでは全然なかったんですけど結構チームワーク良さそうに楽しそうにプレーしてたので、うん、なんかすごい嬉しくなって帰ってきたっていう思い出があります、うん
1: 、だからそれで、えっと、2016年のオリンピックが終わってで,、ね、で2017年からまあ次の東京に向けて
2: 、はいそうですね、あの
1: またじゃあチーム再始動しようってなった時に多分中心メンバーにいいられたってい
2: う感じじゃいんだい違う違な、ね、その間に、えっと、オリンピックはあのラマス、フリオ・ラマスヘッドコーチだったんですが、はいはい、その前に、今、アルバルク東京のヘッドコーチやってるルカさんがヘッドコーチを短い間担当したことがあって、うんうん、その時に、一度親善、えー、試合で代表を落とされてるんですね。でその時が確か、うん、もうちょい得点取ってくださいみたいな、そういう感じの。理由で落とされてその時上がってたのはあの今島根の安藤聖也選手なのであのルカの時には多分安藤聖也選手か篠山選手か、うん、こ,うこういう感じだったのかなっていう気はします。ラマスさんになって17年にウルグアイとの親善試合があり夏に、はいはい、でそれは比較的いいプレーをして呼ばれて。ででその後だからメインで富樫選手と篠山選手が呼ばれるようになったんですが個人的に安定して呼ばれるようになったのはで自分の中で思ってたのはうーんと18年のフィリピン戦以降ですかね。うん、であの多分この後話もすると思うんですけどオーストラリア戦で活躍した。はいはい、あの時はもうやっぱ活躍したって言ってもこうインプレーだったと思うんですけど、うんうんうん、あの辺りで代表キャプテンとしての人前で例えば何か一言とかそういうのもほとんど篠山選手が受けようようになってきたっていうフェーズは本当あの辺だと思います。で、う
0: ん、
2: キャプテンも私あんまり実は JBA がキャプテン誰って書いてるときと書いてないときがあって。で過去の記事とか読んだり、うんうんうん、あと各国の選手は最初になんかプレゼント交換フラッグ交換みたいなしていると思うんですけどあの時に誰がメインでいくかみたいなのとかそういうのからしかキャプテンわかんないんですけど、はいはいはい、多分最初 FIFA、えっと、の予選ワールドカップアジア予選の初戦はホームでのフィリピン戦だったんですけどその時のキャプテンは古川選手だったと思います。あうん、あの今、秋田にいて、はいはいはい、古川選手が少なくとも最初はキャプテンで、フィリピン戦、ウィンドウ2ぐらいであの記事とかを見てると、篠山選手と2人キャプテンっぽい感じで,、うん、で、オーストラリア戦ではウィンドウ3になるんですけど、うん、ウィンドウ3ではもう確実に篠山選手がキャプテンっていうふうに書かれてることが書かれてたので、うん、多分そうだと思います。なんか、あんまりキャプテン、この人、ドーンみたいな感じはない、あの、なんていうんですか、後半、多分ケリーさんが見るようになったときほど、スタート時はなかったですね
1: 。うんうんうん。うんそっかそっか。でもなんか、あれですよね。要は、篠山選手のキャプテンシーっていうか、まあ、そのキャプテンになるみたいな流れと、はいうん、日本代表が結構上昇距離に乗ってるっていう流れが、こう、ピタッとこう、一致して
2: 。そ、ねはい
1: 、うんですなんかこういい空気感をあれが生み出してるみたいな感じの時期だったんですね、すうん、きっと2018、2019っていうのが。いはい。やっぱりはい、見とね、そのタイミングでオーストラリアも任されたりとかして
2: 。いやー、素晴らしい、うん、素晴らしい勝利でした
1: 。はいはい。あの篠山選手がキャプテンであるってことがね、みんなにかなりこう、そうだと思います
2: 。すかね、何か振り返るときも、必ずあの<笑>オーストラリア戦のこうレイアップのシーンがこう流れるので、うんうんうんあの、やっぱりいろんな人に目につくし、やっぱりで、まあ、ベストメンバーではなかったとしても、オーストラリア代表に勝つっていうのは、インパクトは。バスケ知ってる方は皆さんあったと思うので、うん、非常に嬉しい勝利でし
1: た。はいいやよ、よかったです、皆さんがね<笑>、はい<笑>はいあのん。ケリーさんは多
2: 分、あ私、多分、ツイッターでケリーさんが、デリーが寂しそうな顔しながら、なんかコートを去ってった的なことを書いてたのを見て
1: 、はい、
2: はい。<笑>思いながら見てました
1: 。いやいや、でも、あの買ってよかったですよ。<笑><笑>
2: <笑>いや,いや日本的にはもう,、うん、もうなんていうか素晴らしい一日でしたね
1: はいはいはいそうそうだからなんかこうね日本がデリーにとってねすごいなんか嫌な思い出の場所になったらって思ったけどまあ今年メダル取れたんで
2: ああそうですね、まあ、そこの
1: なんかリベンジもできたかなと思って
2: 確かに確かに
1: <笑>お前何しんやねんって感じて<笑><笑><笑>まあまあまああの今となってはねあのちょっといろいろ心の落ち着きを取り戻した、
2: ね。ああ、よかったです。<笑>い
1: や、本当良よかったですよ。あの、日本がね、勝てて。い
2: や、本当良よかったです。う
1: ん。まあね、これ、この試合の話してると多分ね、終わんなくなっちゃう
2: 終わんなくなっちゃいますね。
1: <笑>はい。まあ、そんな感じでね、代表でも、あの、だから東京五輪のちょっと前ぐらいまでね、極めて、ね、あの深く、関わって貢献してきたっていう選手で、うん、まあ、これからね、また戻ってくるチャンスも存分にあるんじゃないかなと僕は思ってますけど、はい、まあ、そういったあのキャリアを、はい、まあ、だからもう日本バスケ全体でね、あの、結構印象的な選手だなと思ってます。うんうん、で、まあ、えっ、ー、と、JBL、NBL、B リーグを通して、まあ、11シーズンプレーしていて、一応平均 6.8 得点、3.5 アシスト、0.9 スティールといった成績を、えっ、ー、と、残されています。はい。といった感じですかね。で、ちょっと最初に、ね、はい。あやこさんが、えっ、ー、と、こんなに篠山選手をちょっと好きになったきっかけみたいなの、まあ、それこそね、プレイされてなかった、プレイヤーじゃなかったって話を、ねはい、聞いてたんで、はい。ちょっとどういう経緯で、あの、追っかけるようになったかって話をちょっと聞きたいなと思うんですけど
2: 。も、はいえっともと、スポーツ自体は好きで、で、親もスポーツ観戦は好きで、なので、バス、あ,あと、世代的に、ドンピシャでスラムダンク世代だし、はいはいはい、あの NBA でジョーダンが流行ってた世代なんですね。なんでバスケってタブセ選手がまあ高校生の頃からすごい人気者でっていう時もあのまさに自分も高校生でみたいな感じなので、うんうん、世代的にはバスケが流行ってた時のに10代を過ごしていると。ただ自分自身は陸上競技をやっていて個人競技のなんだろう面白さみたいなのがずっと好きだったので、バスケットはそんな、ああなんて言うんだろう。まあ、スラムダンクも読むし、うん、オリンピックで父親がマジック・ジョンソンのファンなんですよ。はいはい、で、なんで多分あの、ドリームチームの時になんか、最近はマイケル・ジョーダンが人気みたいだよ、みたいなのを父親に言ったら、違う。僕は、僕はマジックが好きなんだ。だってマジックなんだよ。ま法使いなんだよ、みたいなことを父親に言われて、<笑>へえ、みたいな、そういう感じだったんですね。で、その、でもなんかまあ、バスケっていうのは体育でもやるし、それでは、その、知ってはいるぐらいのスポーツで、で、その後に、あ付き合った人が、まあ、今の夫なんですけど、夫の人がバスケやっぱり好きで、まあ、見ていると。その時も、なのでに、初めて現地でバスケットボールの試合というものを観戦したのは、2007年に、その当時の BJ リーグの大阪エベッサの試合が多分初めてで、うんうん、その時も、まあ、ああ、まあまあ面白い、面白いね、みたいな、そのぐらいのテンションで、まあ、ね私が陸上好きで、で一緒に、その時2007年に大阪で世界陸上があったので、それに付き合って一緒に見に行ってもらったりしてたし、もうんうんまあなたの好きなものに私も当然付き合うわ、みたいな、それぐらいの、うんうん、なんていうか余裕のある、距離なんか楽しみ方だったんですけど2012年にその夫の人が神奈川に住み出した仕事の関係で、はいはい、でそれがあの川崎のホームである等々力スポーツ公園等々力アリーナの近くだったんですねでその当時 JBL というリーグが行われていて川崎ブレイブサンダースは東芝ブレイブサンダースっていう名前で、うんうんあのグレイブっていうキーワードが東芝のスポーツの、東芝スポーツの共通名称で、うん、社会人野球とラグビーも力入れて東芝その当時やってたんですけど、うん、その野球とラグビーとバスケと3つ見えるグレイブメイツっていうものに別に社員じゃなくても誰でも入れるんですよ。でそれは年会費500円かなんかで、本当に安いお金で、うんおバスケも野球もラグビーも見える。で、東芝のラグビーってあの、有名な、うんうん、名前ど忘れしちゃったけど、方もいらっしゃる。まあ、競合なんですけれど、バスケも年会費500円払ったら見放題だったんですね、その当時。うんうんうん、で、最初、夫がそれを一人で見に行き始めたと。うんうん、で、私は、あの、これプライベートなことなんですけど、自分が仕事したいために、もう結婚してからずっと、週末婚をしてるんですね、うんうん。夫とは。で、夫は神奈川にいるけど、私は愛知県に行って、週末ごとに、あの、神奈川に会いに来るみたいな生活をしてた時に、いや、金曜の夜にね、バスケよく見てるんだけど、結構面白いから一緒に見に行こうよ、みたいなのを誘われて、うんうん、2012年の冬ぐらいから、まあ、500円だし、あと、徒歩15分ぐらいで、お散歩にちょうどいい感じだったので、お散歩行って、そのままバスケ見るみたいなことが習慣として始まった。でそのシーズンが、えっ、ー、と、篠山選手が2年目で、ニック・ファジーカス選手、今日本代表にもなって、オーストラ先ほどのオーストラリア戦でも活躍したニック・ハジーカス選手が来日したシーズンで、あと今年ちょっと広島に行ってしまったんですけど、辻直子選手がルーキーの年だったんですん。で、なんかパンフレット見ると、昨年度最下位。8勝しかしてないんですね、昨年。確か。それぐらいから私が見始めたシーズンは、ちょうど私が見た時にレギュラーシーズンの上位3位か4位かを争うみたいな、そういうところだった。うん、なんか強くなってんだみたいな感じで、でまあ、気楽に見に行くようになって、で、レギュラーシーズンの最終戦がアルバルク東京だったんですね、今の。で、トヨタ系なんですけど、あそこ、トヨタ自動車アルバルクとか、そういう名前だったんですけど、はいはいはい、結構こう、接戦だったんですよ。で、うん、うおおみたいな感じで、勝って、で、レギュラーシーズン3位になりました。で、そのシーズンの1位がシーホース
0: 、で、2位
2: がアルバルクで、3位がまあそのブレイブサンダース、4位がサンロッカーズだったんですけど、うんうん、で、その時は上位4チームでプレーオフで、1、4と2、3で3試合、あの 2, 2戦、3試合 10?、10、ん違う、2戦、戦勝形式だったんですけど、うんうんちょうどその時に選手名が遠くでも全員分かるようになったぐらいでプレイオフに。3位としてプレイオフに行くと。で、2位のアル、その最終節で競り勝ったアルバルクとの試合。で、この間見たかアルバルク側の選手も分かるとで。その時アルバルクにいたのは、あの、今、富山にいる、うんと松井選手とかなんですけれども、k j a って呼ばれてる選手とかなんですけどで、結構熱い中で、第2戦に、最後、篠山選手が、その当時もいたマドゥー選手っていう人のパスをして、マドゥーが決めて、延長に行くみたいな、結構劇的な展開があった時に、うんうんうん、代々木第二で、うわーってみんな立ち上がって喜ぶみたいな瞬間があって、<笑>私も生まれて初めて、うわーってなるみたいな感じで、スイッチが押されたんだと思います。その日、もう、ま、間違いなく、それまでも篠山選手、結構今大人なんですけど、その時は23とかなんで、うんうん、若いやんちゃな男の子感がたくさんあって、うんうん、結構可愛可愛かったんですね。可愛く、やんちゃな感じだったんで、でそんな中で、いいパスでファイなんか延長に行って、その後競り勝ちましたみたいな試合展開が、本当すごい面白くて、うんうん
0: 、でその
2: 時にに、バスケって、なんとなく、なんていうんだろう、それまではあんまり分かってない、分かんない、な,なんでボール回してるんだろうぐらい、プレイヤーじゃなかったから、うんうん、なんだけど、残り時間何秒だとどういう判断がいい判断だった。あとどこのポジション同士はこっちに優位だかそこを攻めるとかそういうのがなんとなくこう素人ながらにこう見えてきたみたいな時でそこで面白い試合で,で最後冷静にパスした篠山選手のクレバーさみたいなのを勝手,にかもう勝手に感じてるだけですよ何だって素,素人なので全然勝手に感じてるだけなんだけどすごい感じて。まあ、スイッチを押された日でした。で、その後に、あの、まあ、結局三戦目は平日だったんで、まあ、仕事があったので行けなくたったんですけど、当時、その当時、JBLTV っていう、すごく画質の悪い動画配信されてたんですね。<笑>なんか、防犯ビデオかようみたいな画質なんだけど、一応選手はわかるぐらいの解像度の配信されてたんですけど、それに急遽入り、見てで、3戦目勝ちましたの、うんうん。で、それで、ファイナル、えー、シーホースとやりますみたいな展開が、すごく面白かったと。で、ファイナル、シーホースは、うんうん、し、なだろう、素人ながらに、あっちの方が強そうなんですよ、見るからに。うんうん、で、その当時は、シーホースは、あの、ポイントガード柏木選手って言って2006年の世界バスケの時にも代表やっていた選手で、はいはい、今もシーフォースでプレーされてますけど柏木選手がいてでさっきあの代表にも今回選ばれている古川選手もシーフォースだったんですねその時でこの間島根と対戦したあの広島の浅山選手っていう比較的年長の方がシューターがいるんですけど浅山選手もシーフォースに行ってで長いこと日本のバスケで多分一番上手かったんだと思うんですけど、桜木 JR 選手っていう選手もいて、みたいな感じで、も、は、う、いはいまあ、明らかにシーホースの方が強そうな中、うん、5戦目までもつれたんですね、うんうんうん。で、ほんとこっちの方が危ういし、まあニック・ファジッカー選すごいいいプレイヤーだけど、なんだろう、オフェンス特化型な感じがあって、まあ見たらわかると思うんですけど、走り方おかしいじゃないですかな、はいうんか、うん。<笑>足痛いのみたいな走り方だし、うん、で辻直人選手、すごいいいシューターだけど、ルーキーの年だったし、どう見てもあっちの方が強そうの中、5戦目までもつれて、結局負けちゃったんですけど、5戦目で、でも、辻選手も顔からボロボロ涙流すし、ま山選手もかみしめるんだけど、涙こぼれるみたいなのを見て、川崎のファンになったっていう感じですかね。うん、あの本当にもう明確にその時はスイッチが押されたのを感じます。で、そこからバスケがまず面白いってなって、あの、篠山選手ももちろん応援してるけど、バスケ自体の面白さも初めてそこでしたので、それが終わってすぐもう BJ リーグの方のプレイオフがそこから、あと、その当時 JBL は全部で48試合だったんですね。で4月、ゴールデンウィークにはもう終わるぐらいな感じで,で、その後に BJ のプレーオフがあるっていうんで、有明まで BJ 見に行って、で、BS で NBA も見るようになってみたいな感じで、バスケの魅力自体もそこから取りつかれたみたいな感じなので、自分の中で篠山選手のファンになったタイミングと、川崎ブレーブスサンダースになったのファンになったタイミングと、バスケ観戦の楽しさに目覚めたタイミングはほぼほぼ一緒で全部一気に来たっていう感じですね。篠山選手に関しては本当に何だろう、やんちゃそうなのにあクレーバーさを感じたところかなと思います。うん、い
1: や、いいですね。なんかすごいいい話だなと。<笑>なんかでもやっぱあれですよね。なんかそのバスケ知らない人が。うんどな何で好きになるんだろうって結構僕いつも思ってたんですけど、うんうんうん、バスケ全然やったことないし、うん、そもそも知らない知らないけどあの B リーグを追っかけてますみたいな人、はい、結構日本にたくさんいる、うん、と思うんですけど
0: いいす、
1: うん、やっぱなんかそのなんだろうなすごいこう語りたくなるプレーが1個出てくるとかって結構大きいなって今の話聞いて思って、は
0: いはい
1: うん、でもそれがなんかいかにすごかったかみたいなのをやっぱ他人にこう説明したくなるじゃないですか多分ね。<笑>それをこう,うまく、ね、言葉で説明しなきゃいけないときに、このバスケ自体がまあそもそもどういう宿命できてるかみたいなことを一回なんか多分自分の中で噛み砕いて説明するみたいな、うんうん、多分プロセスがあると、すごい一気に引き込まれるんだなっていう感じを今聞いて、うんうん、おなるほどって思いましたね。そう,そういう感じでやっぱ好きになるんだなっていう。う
2: んうん、そうですね本当最初はわかんなんかわかんない。いや、今もわかんないし、今もなんでって思う、わかんないこといっぱいあるんだけれど、でもやっぱりなんとなく全体が見えるようになって、選手が、うんうん、最初って多分、白と視野も狭いから、コート全体が見えないんですよ、うんうん。なんか、多分。で、だから何が行われてるかついていけないみたいな時が結構あって、あ、現地で、6、7試合目ぐらいかな、本当に。時に、あと、あ,そあの、田臥選手、その当時も栃木にいたんですけど、うん、栃木のブレックスの試合見て、田臥選手はでもすごいって思ったんで、田臥選手はやっぱすごいなって思ってます。<笑>なんか、うん、あの、バスケわかんない時から、なんとなく、お、なんか、パッと目引くみたいなのは、私にとっては田臥選手がスタートだったんだけど、うん、その後の試合の中でのクレバーさみたいな、こう、と超人ではないと思うんですよ。日本のバスケットボールプレーヤーは人類、日本人の外れ値だけど、人類の外れ値ではないと思うわけですよ。なんか NBA プレーヤーの方は人類の外れ値みたいな感じじゃないですか。うんはいはい、な
1: んかトみたいなね
2: 。はい。あの、<笑>いやもうなんか 1ppm みたいな感じだと思うんですけど、うん、<笑>それに比べると、もうちょっと実好きな人ではあるんだけど、でもやっぱり全然違うクレバーさとかは。そういうのが都合でなんで1213シーズンにスイッチが押されて1314シーズンはしかも強かったんですよそのブレイブサンダースが。であ興味を持ちましたいっぱい行くようになりました行っても行っても勝ちますと正直で勝つのと負けるのどっちも慣れたら面白いんですけど、まあ、負けるとやっぱ苦しいは苦しい。勝つ方がうれしいみたいなのはあるので、13、14シーズンは結局、天皇杯、あの日本のバスケはまあレギュラーシーズンと、あと天皇杯っていうトーナメント戦が多分メインの試合になると思うんですけれど、で天皇杯、今は違うんですけど、当時はお正月にまとめてやっていて、天皇杯も優勝したんですね。で、そこでウォーマーとなったで、その後に、レギュラーシーズンもそのシーズンは優勝して、なんか、川崎、今の川崎の顔になる、まあ、篠山選手とか、ニック・ハジーカス選手、で、まあ、ちょっともう、チーム離れてしまったけど、辻選手とかが、まあ、チー、あと、今、川崎だったら、今もチームにいる、長谷川選手とかが、ガッと、こう、なんていうか、輝き出したみたいな感じなのが、13、14シーズンですね。
0: ま
2: あ辻選手とかはもう大学生の頃からもうナンバーワンシューター、あの、その世代のナンバーワン感満開だっただと思うんですけど、あの、うん、なんか、その前のシーズン、ちょっとまだ、それこそシーホースの方がずっと強そうみたいな空気がある中、13、14はこう、か勝ち切ったみたいな感じがあり、でちょうど10 2014年が終わるとき、あの13、14シーズンの4月に、まあ、転勤で夫が神奈川に行ったことが見始め、スタートだったんですけど、その夫が西川家にまた転勤になったというのを3月に決まって、またプレーオフが4月に残ってるにもかかわらず転勤になってしまったぞっていうので、夫にプレーオフどうするのよ。っていう風に言ってしまったことを今も根に持っててあの夫はあなたは俺の転勤よりプレーオフの心配をしたものねみたいな感じに言われちゃうんですけど14シーズンのプレーオフでは 2013-14 シーズンのプレーオフでは人生初の日帰り代々木第二みたいなのをし始めちゃうみたいな感じです。まあまあなんていうか、仕事終わり、ちょっと30分ぐらい早めに出ると、7時の
0: 、あの
2: 、開幕に、あの、間に、なんとか間に合うと。で、見終わって9時からまたダッシュで新幹線に行って、滞在3時間みたいなのを初めてしたのが、この2013、14シーズンのプレイオフですね。お金、お金のむ、なんていうか、大人のだからできるみたいなことをし始めたっていうシーズンで。で、そっからは、なので、基本、夫は神奈川をは外れてしまったし、私もあの愛知県在住だったんで、基本的にはほとんどの試合、泊まりになるんだけれども、だいたい年間、トータルで30強ぐらいを見に、現地で見る。プラス、えー、映像で配信が、映像配信で全試合見るみたいなのを2021、2022シーズンまでやってるっていう感じですかね
1: 。えー、今はどちらに、どちらに今私、私
2: は、あの、関東ですが、夫は相変わらず東京に、<笑>あの、石川県にいて、毎週末飛行機で東京に来てます
1: 。ああ、そうなんだ
2: 。そうなんですよ。だけど、うーんと、今コロナで職場規制が比較的厳しいのでこの2シーズンはあの現地感染,感染全然してないですね、うんうんうん、もうひたすら我慢してます
1: デラベドバがオーストラリアに帰ってきた迎え撃つのはオーストラリア代表で共に戦った仲間たち果たしてデラベドバはチャンピオンとなり NBA に再び戻ることができるのかハングリージャックプレゼンツ NBL2021-22 シーズン12
2: 月3日開幕で、2013、14、15と来て、14、15シーズンは篠山選手の怪我というショッキングな出来事と、あとはフィバからの制裁が来たっていう2つが自分の中の大きな出来事で、うんうん、フィバの制裁は、もしかしてチームがなくなっちゃうかもしれないみたいな、もう不安でしょうがないみたいな。うんうんショックを与えてくれて、あと篠山選手の怪我の方はもうシンプルになんだろう見れないプレーが見れないってこんなに寂しいんだみたいなのを聞かせてくれたみ
1: たいな感じですね。えー、フィバーの生産の話もしかしたら聞いてる人はあんまちゃんと分かってないかもしれない。簡単に説明をお願いしてもいいですか
2: 。えっ、はいえっと日本のバスケはリーグは二つありました。で一、はいはい、つが、はいはい、BJ リーグっていうあの地域に目指した。えー工業をメインとしてあの、うん、多くの人を楽しませようっていうそういうリーグとあともう一つはそもそも日本の伝統的に企業スポーツっていう文化があってその企業スポーツのベースとするチームが多いリーグっていう2つがあったんですけど、うん、まあその2つを1つにしなさいというふうな話が来たでもまあ、うん、本当のメインはその弱すぎるからもっと強くなりなさいっていうのがメインの主張だったんだろうなと思うんですけどあの2つリーグがある国って他にもあるので国としてはフィリピンとかも多分地域リーグと企業リーグみたいな感じだったと思うのでそれがメインではなかったんだろうなと思うんですけど多分国としてバスケットをもっと強化しなさいみたいなそういうようなオリンピックと絡んできたのでだったと思うんですけどそういうのが来て国際試合をリーグを統一までの道のりがしをを示さなないいいと国際試合をしちゃいけませんみたいな制
0: 裁が
2: だこれ結構ショッキングなのはそれは要は育成世代にも効いてくるかもしれないし、まあ、間違いなく女子はとばっちり感満開な感じで女子はずっと結果も残してるにもかかわらず禁止されるのかみたいな感じのそういう揉め事が。で、そもそもは、私先ほども述べたように、2012、13シーズンからなので見て、その当時は見てないんですけど、2006の世界バスケラ編から、まあ企業スポーツカーと、まあそういう地域に目指したチームとっていうところで、JDA がうまく制御できなかったみたいで、BJ リーグ最初6チームですね。で、スタートしちゃったっていうところから、まあなんか、BJ の人と、企業チームの人みたいな感じなこう、あんまりインタラクションない状態がどうもスタートしちゃったらしいです。うんうん、私が見始めたときはまだ BJ リーグと,、えー、と JBL っていうのがあったんだけど、JBL がプロリーグも含む NBL っていう、あのオーストラリアと同じ名前ですね。<笑> NBL っていうのを作るっていうことになって、なんだけどやっぱり BJ とは一緒になれないみたいな感じで折り合いがついてない。で、それが2014の制裁を機に、1個にしてバスケを JBA としてもちゃんと強化しますよ、みたいなことで、えー、と B リーグっていうのが出来上がりますっていうのが2015ぐらいに決まったことだったと思います。うん、2015の段階ではもう国際試合やってたので、実際、国際制裁があって国際試合が何試合できなかったかとか、ちょっとそこまで私は把握できてないんですけれど、長い期間ではないんですよ。ただ、うんフィバは強化しろ、でリーグは1個にしろっていうことを明確に打ち出してきてそれであの J リーグの立て役者である川淵さんがあのサッカー界からバスケ界に来て、えー、めでたく B リーグができますよっていうことが決まった2015年ぐらいに多分もうそういうことは決まってたと思います。で制裁の期間があったっていう話ですね。うんなんかそこでリ
1: ーグの再編があるから
2: 、うんうん、チ
1: ームもまたなんか生まれたり消えたりが
2: できるっていうこ
1: とで不安を抱えてたっていうことですね。そ
2: う,です,そうですねで。東芝ブレイブサンダース神奈川っていう名前だったんですけど、その時は本拠地を神奈川にしていて、うんうん、ただ特徴としては全員が社員さんだったんですね。はいはい、でその時もあのそれこそシーホースとかもあのアイシンシーホース、アイシンシーホースかな、シーホースアイシン、ちょっと分かんなかったけど、アイシンだったんですけど、アイシンはプロ契約の選手ともいたんですよ、そのチームとしては、うん、社会社のなんて言うんですか部活の形式をとってるけど、実質プロ契約で別に働いてないみたいな、うん、それと違って、川崎の選手、東芝ブレイブサンダース神奈川の選手は、全員社員選手で、本当に午前中はみんなあの作業着着て働いていたとで、うんうん、午後から練習するみたいな、そういう形式をとってたので、完全プロ化には踏み切らないのかなっていうファンの不安があって、うんうん、でファンは何せ、なんだろう、運営には関われたとかできないし、うんで、東芝自体は J リーグの時にコンサドーレから手を引いたっていう経緯もあったんで、あの2015、16シーズンぐらいは、ファンの中でもすごい不安、川崎、当時の東芝ブレイブサンダースのファンの中でも不安は強かったと思います。あのその古くからいらっしゃるファンの方が温度をとってくれて、これからも続けてほしいみたいな単眼横断幕みたいなのを作って、会社の方に提出したりっていうことがありましたね。実際はその横断にに名前を書くためにあの遠征した記憶とかもあります。うん、で結局ただ最終的にはあのきちんとプロ化してくれて東芝自体は川崎ブレイブサンダースになってからも1年半か2丸2年ですね丸2年は運営してくれました。で2年目201718シーズンかな。ちょっとこの辺から年,齢が年代があやふやなんですけど B リーグの2年目の途中に、えー、とか東芝が d n a にチームを売るっていうことが分かりましたでその時も、まあ、すごい緊張感が走ってやっぱり運営権が変わると、まあ、ガラッとチームの雰囲気変わるかもしれないし方針変わるかもしれないしそもそもチーム名変わるんじゃないかと。うんうんでブレイブサンダースって言うんですけど、そのブレイブの部分っていうのは、東芝のスポーツ、野球とラグビーとバスケットの共通部分だったので、ブレイブはなくなるんじゃないか、少なくともブレイブはなくなるんじゃないかみたいなことで、うんうん、結構ファンの中でも動揺があって、私自身もすごい不安でどうなるんだろう、これからどうなるんだろうって、すごい会見とかも、もうオンラインで、その譲渡の会見流してたんですけど、それはもう全部こう、メモって、吸ったり流したりとか、そういうことをしてました、うん。で、結果的にはチーム名は残しますと、チームカラーも残しますということで、そこについての大きな変更はなかった。ただ、運営自体はもちろん変わったので、力の入れどころとか、そういうのも変わったりしたんですけど、うん、一番大きかったのは選手とフンヘッドコーチ含め、そのあたりはあんまり変わらなかったので、あとマネージャーの方とかも。そういうい意味ではあの、うん、DNA がすごい感謝してますね、うん。うんうんうん。でも本当に不安でした、まあ
1: で。ね、ファンの方々が頑張ったっていうのが大きいじゃないやすか。いやどうやっぱそこうしないたくないみたい
2: な。その当時はなんか東芝にお願いしたいけどどこにお願いしたらいいかわかんないじゃないですか。はい,はい、はい。企業部活って、まあ、CR 活動の一環かなとか推定してなんか東芝のホームページの CR 活動のところからのお問い合わせ欄に<笑>あの年末の天皇杯で感動しましたみたいな一文を送ってみたりとかなんか<笑>ほんとひたすらでもそのファン DNA 切り替わるまではそこまでファンも今はあの比較的川崎ブレイブサンダースのファンの方って多いんですけれどあの最初の2年はそこまであの、増えてってるけれど、そこまで多いわけでもなかったので、なんか、チーム存続のために何ができるだろうとか、あと今、B リーグオールスターの,あの投票を呼びかけてるんですけれど、1年目は篠山選手選ばれたいって公言したんだけど、ファン投票でやっぱり票を集めれなくて
0: 、落ちちゃったんですね。で
2: 、そういう時もファンの間でもひたすらみんなで、お願いします、お願いします、みたいな活動を山ほどしてた気がしますね。なんかうん、やっぱりオリンピックに向けて、それこそケリーさんも、ね、応援されてたオーストラリア戦を境に、すごく日本のバスケの知名度自体上がったなっていうのを感じていてあの、その手前まではどのチームの多分 b j の方もそうだと思うし、で企業チームはなんか、ファン少ないって言われがちだった時期もあるんですけど、少ないながらに、みんなこう、このままじゃ、このままじゃいけないんだ、みたいな不安感、焦燥感はあった気がしますね。うん
1: なんか、んかあれですね、やっぱ、ソビーリーグって、なんかやっぱ、まあ日本、自分日本人だし、あの日本のリーグなんで、なんか距離感近いのが、うんなんかやっぱいい、いいなって思うんだけど、うんうん、なんかいい、ろんなことが他人事じゃ思えなくなるっていう。
2: あ、そうですね
1: 。し、なんかこう近いから、なんかすごいいろいろやりたくなっちゃうっていう気持ちは出てくるだろうな。うん、なんかもう NBA とかだと、まあもう海の向こうの
0: <笑><笑>で
1: きることだし、もう我々にできることは何もないし、もうちょっとね、手がつかないぐらいのあの市場なんで
0: 、うんうん、
1: なんかまあまあ、もう全然違う遠い世界から見てる感じなんだけど、うんうんうん、やっぱ B リーグとかはいまだにちょっとこう地続きな感じがあって、やっぱこう、すごい応援しなきゃみたいな
2: 感じに
1: 、なっちゃいますよね
2: 。うねんうん、いや、それでも本当、今はもう、だいぶ大きくなって、遠くに行ってくれたみたいな、嬉しいなみたいな、大きくなってくれて、本当よかったみたいな気持ちで、いっぱいですね。うんうんうんあの、キリーさんとはツイッターが縁で知り、お知り合いになれたんですけど、はいはい、私がツイッター始めたのは、あの、バスケ観戦より前なんですけど、その、それこそすっごいもう自分のスイッチが押されまくった試合の後に、まあ、検索するわけですよ。篠山選手とかって。<笑>めっちゃちょっとしか出てこないみたいな。<笑>はいはいはい、ああ、みたいな感じだったんで、あの、あの時よりは本当に大きくなって、その時もこんな、本当に魅力的な選手たちがなんで大勢の人に応援されてないんだろうってすごい悔しかったんですけど今は篠山選手って言ったらねあの前よりすごい知名度増えて多くの人に知られてるとそうだよねみたいなかっこよいもんねみたいなそういう気持ちになります
0: 。うんうん
2: うんただ地続きなので、苦しい時は本当に苦しさも、多分ケリーさんも1人の選手を熱く応援されてと、その選手の調子が悪い時って、自分がしんどくなっても、マジでどうしようもないし、何の関係もないのに、なんか勝手にへこんじゃったりしませんか
1: しますね。すごく無意味だなと思いますけど。<笑><笑>そ
2: うすごい、何にも関係ないのに、ズーンってなったりすると思うんですけど、うんうん、そういうののズーン感は増えるんで。うんうん、きっと島根をこれから応援されるにあたり、よりまたその NBA 見てたときと違う感覚も味わうのかもと思うと、うんうんあの、ケリーさんのこれからのツイートも楽しみだなと思ってます
1: あー。ネガティブ系が増えるかもしれないですか<笑>そうですすそうね<笑>
2: そうですねいやいやいやで川崎篠山選手に関しては B リーグなるまではなので社員さんだったので、うんうん、あの過去のサイトとかでは本当に採用着着てる写真とかもアップされたりしてるし、うんうん、あの今 d n a の運営なんですけどあのクラブハウスと,あと体育館ですね練習場は東芝の敷地内にあってまだそれを引き続き。あのうんうんに利用してるということで、東芝と今も縁はあると。ただ、胸スポンサーもで、最初の去年まではずっと一作シーズンかな。一作シーズンまでは東芝のままだったんですけれども、昨シーズンから新しいチームに変わって、まあ多分少しずつ東芝ブレイブサンダースだったことって、本当に歴史の1ページになるんだろうなっていうふうには感じてます
1: 。うんうんうん。うん、でもじゃあ、結構、あの、あ子さんが見てる間は、もうずっとひたすら川崎は強くなり続けてたって感じなんです
2: かね。ええー、とですね、B リーグになった初年度は強かったですね。あの、比較的安定して、うん。ただ、結局のところ、その一番レギュラーシーズンの優勝っていうのはまだ一度もしてないですね。一番レギュラーシーズンの優勝に近かったのは初年度で、ファイナルが代々木第一で行われたんですけど、代々木第一で大勢のブレックスファンとブレックスの選手とブレイブサンダースの選手と3割、代々木第一多分1万人ぐらい入るんですけど、1万人の中で3割2、2割かなぐらいが川崎ファンで、あと全部ブレックスっていう感じでやった試合が一番。<笑>うん優勝にに近かかったのに目のかたのの目前ら壊れ瞬間で、すねでその次以降は17、18シーズンはクォーターファイナルで負けたのかな。で、18、19もクォーターファイナルで、でその次がコロナでなくなってで、去年はセミファイナルで負けてるので、そういう意味ではそこから1回もまだファイナルに行ってないし、うんうん
0: 、優勝
2: もファイナルに行ってないどころか。うん、そう、クォーターファイナルで終わったこともあるので、弱くはないけど、すごい強いかって言われると、すっごい強いとは言い難いなっていう感じですかね。弱くはでもないですね。うん、天皇杯自体はでも、去年あ、今年、今年ですね。あの、2020年、やっと取れたので、うん、嬉しかったですね。もう長かったと思って、まあ優勝、私見始めてすぐに最初の天皇杯優勝って、経験しちゃったので、なんか次もまた見えるぐらいに思ってたんだけれど、そこからずっとなかなか行けなかったので、本、う、当、ん、嬉しかったですね。うん。だから今年、レギュラーシーズン優勝っていうか、まあすうん、本当優勝してほしいですね。うん
1: 、あの初
2: 年度がすごい篠山選手、プレーオフ入ってから、B リーグではチャンピオンシップっていうんですけど、はいはいはい、チャンピオンシップ入ってから。初年度の B リーグの時は、ほんと調子良くって、こんなに調子のいい篠山選手はないぞっていうぐらい、本当にキレッキレだったんですよ。で、ファイナルも2桁ちゃんと取ってて、途中、13点目かなんか取った時に、MVP かもって思う、なんか試合動かしてる<笑> MVP? いいかもって思ったんだけど今思えばそれがフラグだったのかな結局接戦で負けてしかもこうなんかアリウープパスのミスみたいなのもありこう負けた時のこう、うん、なんか今でもあそこで優勝してたら MVP は篠山だったんじゃないかと思って、うん、私は篠山 MVP のチャンピオンシップ優勝を見たいんだっていうことをずっと思ってます。篠山選手、年齢重ねてきて、昨シーズンからスターターじゃないことも多いんですね。で、それはそれいいこと、あの、チーム内で競争があって、メインガードが切り替わるってこと自体は、チームファンとしてはすごい嬉しいことだし、まあ、藤井優馬選手、今スターターなんですけど、藤井優馬選手、素晴らしい選手なんでいいんだけれど、私はチャンピオンシップ MVP の篠山雄星優勝みたいな、それが見たいんですっていうのを、
1: そうあのー、昨日昨日なんですけど<笑>あのこれあるからちょっといろいろ勉強しときたいなと思って、うんうん、なんかあのクレイブ・サンダースって結構 YouTube すごいじゃないで
2: すか
1: 、うんうんうん、であのドキュメンタリーの動画がずっと上がって。そそううで
2: ですオオーバーー、ね
1: うん、ーババタタイイムムねだで昨日それをあのひたすら去年の分と,、うん、と今年の今年のやつが結構つい最近多分米、はい、が出て、はい、でそれをちょっとひたすら、うん、あの見てたんですけど、うん
0: うん、
1: <笑>なんかやっぱ去年去年なんかすごい三冠を、まあ、毎年なのかもしれないけど、はい、三冠っていうのをみんな掲げて,て、はいはいでね、地区優勝と天皇杯取って、はい、あとはリーグ優勝も成し遂げるみたいな、うん、でかなりこんなにまあ、途中、なんかあの2連戦を両方取れないみたいなスランプあったみたいな感じだったけどでも,もう最後調子上げてすごいなんかこう絶対に優勝するぞみたいな空気感の中でで栃木かに負けちゃってみたいなフ
2: ォーマは見
1: てて去年とかってすごく多分なんかこう優勝が。現実味を帯びてたシーズンだったんだろうなって、ねうんはい、思ったんですよね、うん、見て
2: 。なんか、17年かな、ニック・ファジーカ選手が帰化して、うんうん、なので、帰化枠という形で、ま
1: あ、日本にな
2: ったんですね。で、それでやっぱりそれってすごい優位だと
1: 、はいはい。
2: で、B リーグって外国籍の何人まで出ていいとか、比較的ルールが変わり、何回か変わってるんですけれども。まあ機械枠にニックがいるっていうのはすごい強みだと思ったんだけど、みたいな、なんかなかなかうまく活かしきれないで、で、その間に、一回、あの、B リーグになってからいっぱいヘッドコーチが変わってるんですけれど、ずっと、北さんっていう方、北ヘッドコーチだったのが、北さんが GM になりますと。で、それまでアシスタントコーチだった方が、ケンジさんっていうんですけど、ケンジさんがヘッドコーチになりますっていうような、1、まあ、回変革があったと。で、オーバータイムも十8 1と三年目かな、B リーグの3年目のオーバータイムが初めて、DNA になった初めての年でドキュメンタリーを映画館でやりました
1: 。ああ、やってましたね。は
2: い、<笑>やってたんです。にもかかわらず、結構最後の終わり方、きつかったんですね。もう、セミ、クォーターファイナルで、手も足も出ない感じで、もう、ボロボロにプレックスに負けて私もその試合、2試合とも行ってたんだけれど、本当帰り道もずーんみたいなで、その上で、この終わり方でどうやってドキュメンタリー作るんだろうみたいな形のがあって、うんうん、で、北さん結局そこで退,陣あの退任されて、そこから賢治さんになったっていう最初の年がかなり良かったんですよ。ノリノリで。なんだけど結局コロナでシーズン途中で終わっちゃった。でそのケイさん、切り替わりました、毎シーズンコロナで終わったけど、超絶調子良かったですっていうはあが終わったけどそ、その調子の良さをメンバー大きく変えずに来ましたみたいな感じで、えっと、昨シーズンはポーンって上に行けるんじゃないかみたいな、そういう予感がある感じでスタートしたのがあれでした。しかも天皇杯取った試合っていうのは今若手の増田選手っていうのが川崎の期待の星で増田選手だったり、はいはいはい、前田佐藤選手は今年から来た選手なんですけどそういう若手がちゃんと活躍して天皇杯取りましたっていうのでさらに期待値は上がる、うんうん、なんだけどみたいな感じのオーバータイムだったと思います昨シーズンが、うんうん、あと川崎の顔はもちろんしここ数年ずっと篠山選手だし、まあ、本当ここ12シーズンは藤井選手なんですけどやっぱり私にとっては少なくともやっぱり辻選手だったんですよ
0: 。で辻
2: 選手がやっぱりずっともう一歩調子なんだろうなん、いい感じで打てなくて苦しいそうなのって、レギュラーシーズンの間もやっぱりそういうのって伝わるし見えるし、あ苦しいんだろうな、悔しいんだろうな、みたいなのがあったので、昨シーズンは辻選手が結局チームを離れるっていう選択をしたっていうところがラスト苦しいなって思うシーズンだけどって感じでしたかねただ、うんうんうん、天皇杯本当取ったんですけど天皇杯ラストコート上にいた選手日本人の選手が篠山辻じゃなくて藤井益田だったんですね、うんうんうん、それはや,っやっぱすごい象徴的ではあるシーズンでした
1: 、うんうんうん、なんかその切り替わりの台になったっていうか。そ
2: う。そうただ、チームファンとしては、あの切り替わらないと、まあまあ、しょうがないんで、そういう意味では、早く、こう、なんていうかい、今もニック・ファジーカス選手、オフェンスの要なんですけど、ニックより、増田、前田、前田悟だってなるようになったらいいのになっていうのは、チームファンとしてはずっと思ってます。うんうんうん、ニックをずっと見てきたしもののとしてはニックほんと点取るの好きなんですよ多分、うんうん、もうなんか結構向きになって取る瞬間もあるしなんそんなにもう今無理しなくてもいいんじゃない時も頑なんか取るみたいなところもあって、うん、本当にいろんな自負がある選手だなと思ってるんですけどでもやっぱりニックが点取るんじゃない試合を見たいっていう思いもチームファンとしてはあってニックも三36とか7 36ぐらいの年なので、うんうん、あの若い選手、まあ、でニック・ケイ選手のプレイタイムが長い話、さっきありましたけど、うんうん、あのやっぱりプレイタイムうまくシェアして長いシーズン戦い抜いてほしいという思いはあるのでそういう意味では切り替わりを希望する私と自分が見始めた時のブレイブ・サンダースへの思いみたいなのを引きずっている私と両方。まだいる感じですか
1: ね。うんうんうん。わ、うんうん、かります。あのー、今年のオリンピックのオーストラリア代表が、はい、やっぱ多分ちょっと同じ感じで、うんまあ、今までずっとコアで支えてきてた、うんうんえー、と5人とかがいたんですけど、はい、やっぱそこら辺、まあそれこそ一番多分割り送ったのはあのデラベとかで
0: 、はい、やっ
1: ぱ彼が、まあコンディションの問題もあるけど、やっぱりちょっとこう、キャリア、うん、中盤終盤ぐらいに多分差し掛かってて、うん、でもっとフレッシュで動ける選手をもうちょっと使おうみたいな転換点だった大会だったんで、うんうんまあ、そのねやっぱオーストラリアの代表はあの、うん、好きな人の友達みたいな感じなんでああ好きなんですけど
2: ,なるほど
1: 好きだし、まあね、ずっとあのその同じあの30代前半中盤ぐらいの選手で固めてたらやっぱね、うんなかなか先が続かないんで、うん、それはいつか受け入れなきゃいけない転換点だと思うけど、うん、なんかやっぱね、そこら辺がフェードアウトしていくのは、ここ寂しいなっていう
2: いうやーもう,ななう辻,辻選手、やっぱり私の中では川崎、グレーブ・サンダースといえば、辻直人が点、うんうん、を取るんだっていう、で、見始めた年にルーキーだったし、ルーキーオブその年のルーキー・オブ・ザ・イヤーも辻選手だったんですね。うんうん、でその前の B リーグの前の NBL の時にファイナルあの3シーズンで終わっちゃった結局リーグなんですけど、うん、その時のファイナルも、まあ、川崎東芝ブレ,ブレイブサンダース神奈川が取ったんですけど、うん、その試合も辻君が活躍して勝った試合っていうのが明確にあって辻選手が何だろう諦めずに打ち続けてくれたことで勝てた試合っていうのがもうたくさんあったので、なんか辻君には笑顔でシュートを決めて笑って、なんかブレイブサンダースにいて欲しかったっていう気持ちあるんだけど、まあ、本人が、で、今、広島で活躍してるので、本当良かったなって思って見てます。なんか勝手に親みたいな気持ちですよね、なんか良かったねみたい
0: な。うん
2: ただ優勝はしてないのと、メンバー的に優勝できないメンバーじゃ絶対ないので
0: 、うんうんあの、
2: きちんとここぞでの集中力を発揮して、今年、今年前、まだ3分の1ぐらいなんだと思うんですけど、悪くはないけど、噛み合ってないところ結構あって、ディフェンスのミスとか、連携ミスとかもいっぱいあるので、まあ、どうなるのかな、ここからうまく、ッコーチファイトみたいな気持ちと各選手ファイトみたいな気持ちで溢れてる感じです
1: 、はいうんうんうん、なんかちょっと今チームの話ずっと聞いてたんですけど、うん、なんか篠山選手って基本的にその、まあ、篠山選手の魅力みたいな感じなんですか